0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till fjärde moseboks femtonde kapitel. Som visar oss att Israels otro och olydnad försenar Guds välsignelse. Men det förhindrar inte Gud att genomföra sin plan. Vi såg i förra kapitlet hur Israels barn kom fram till ett avgörande vid Kaders Barnea. Och som vi alla vet så kan det för oss alla vara beslut i vårt liv som är svåra för oss. Och det gäller speciellt för den kristne. Många gånger kommer vi till vägskäl där vi inte vet vilken väg vi ska gå. Men Israels barn hade fått klar besked om vilken väg de skulle välja vid detta tillfälle. De blev ställda inför valet att gå in i landet. Eller att i otro återvända till öknen. De tog fel avgörelse och lät otron styra deras beslut. De handlade mot Guds vilja, och när Gud så talar om för dem vad konsekvensen blir av deras handlande, att de inte kan gå in i landet, för han vill inte längre gå med dem, då bestämmer de sig för att dra upp mot kanans bergsbygd. Det var inte ett beslut fattat i tro, men i svärmeri och andligt övermod. Ja, vi kan säga det var övertro. I övertro tog de själva auktoriteten och gick för att intaga landet. Men övertro är lika farligt som otro. Och när Jesus frestas av djävulen i öknen så är en av frästelserna just en frästelse till övertro. När djävulen tar Jesus med sig och ställer honom högst upp på tempelmuren och säger Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. När djävulen från sitt stora lager av frästelser plockar ut just övertro, måste det vara en orsak till det. Därför måste vi vara klara över att övertro är lika farlig som otro. I och med kapitel 15 har vi kommit till ett nytt avsnitt i fjärde mosebok som omfattar kapitlen 15-25 och som vi kan kalla staplande, vacklande och fumlande i öknen. Vid Kaders Barnea har Gud på grund av folkets otro fört dem tillbaka till öknen och de övergår egentligen ifrån att vandra till att irra omkring, från att marschera, till att knota och klaga, från att lovsjunga och vittna om Guds omsorg, till högljutt jämrande, från målmedveten insats till önsketänkande. Och tyvärr måste jag nog säga att många kristna går genom livet på precis samma sätt. Och det är intressant att lägga märke till hur lite det egentligen sägs om deras 40 år i öknen. När det gäller skriftens vittnesbörd så är det de tysta åren. Och vi finner ytterst lite i Bibeln om dessa år. Bibeln ger oss alltså ingen åskådningsundervisning om de 40 åren i öknen. Eftersom det inte är ett exempel till efterföljd. Gud har inte kallat sitt folk till ett ökenliv, men till ett överflödande andens liv, som inte ska ha någon annan start eller någon annan grund än det slaktade lammet. Men det erbjuds ingen helikopterresa från Egyptens träldom och till Kanan. Det givs ingen annan väg än genom den öde öken. Där den som vill vandra den väg Gud befallt, omöjligen kommer undan den hopplösa situationen vid röda havet, där det uppenbaras för oss att det är endast Gud som kan rädda oss, det vill säga vid röda havet lär vi känna Gud. Men i öknen måste vi också möta de prövningar och anfäktelser och inte minst besvikelsens bitra vatten, för att det ska avslöjas vad som bor i vårt eget hjärta. Det vill säga, vid öknens bitra källor lär vi känna oss själva. Och när vi har lärt känna både vår egen trolöshet men också Guds trofasthet, skulle ju egentligen resultatet bli att vi var redo att i förtröstan på Guds nådelöften inta landet. Vi såg i det förra programmet, kapitel 14, på hur Israels barn handlade, när de stod inför avgörelsen om de skulle följa Guds order och inta landet eller inte. Och tio av spejarna talade otrons tungomål, och det blev väl mottaget av folket, för det var deras hjärtans tungomål. För den naturliga människan är ju beredd att tro på alla mänskliga beskrivningar hur falska de än är. Man är beredd att tro på nästan vad som helst utom Gud. Men budskapet från de två som var smörjda av trons ande, det budskapet var lika främmande för Israels barn, som det alltid har varit hos alla, som saknar ett andligt sinne. Domen faller över Israels barn, och på grund av sin otro får nu alla Israels barn som är 20 år eller mera höra att de aldrig ska komma in i kanan. Men efter 40 års irrande i öknen dö där, utan att nå målet. Och dessa år var helt bortkastade år för Israels barn. Men låt mig på nytt poängtera det som är temat i hela det femtonde kapitlet, nämligen att Israel genom sin otro kan försena Guds välsignelse och försena uppfyllandet av löftet. De kan försena, men de kan inte förhindra att Gud genomför sin plan. Och lägg nu märke till att trots att Israel återvänt till öknen igen, så säger Gud att de ska inta landet. Vi läser i fjärde Mosebok 15, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sade, tala till Israels barn och säg till dem, om ni, när ni kommer in i det land som jag vill ge er. I de två första verserna är det särskilt tre ord jag vill du ska sätta ett tjockstreck under. Det ena ordet är när. Gud säger inte om, men han säger när ni kommer in i landet. Och så ska du stryka under de två orden jag vill. Det land som jag vill ge er. Och så säger Gud vad de ska göra när de kommer in i landet. För 40 år senare ska den nästa generationen i Israel, barnen som föräldrarna menade skulle dö i öknen, de ska gå in i landet och få uppleva att vad Gud har lovat, det är han också mäktig att hålla. Och den nästa generationen i Israel intar landet. De gör det som deras fäder i otro undlåtit att göra. Vi läser verserna 2 till 5. Tala till Israels barn och säg till dem. Om ni, när ni kommer in i det land som jag vill ge er, och där ni ska bo, vill offra ett eldsoffer åt Herren, ett brännoffer eller ett slaktoffer, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller det gäller ett frivilligt offer, Eller det gäller era högtidsoffer för att bereda herren en välbehaglig lukt genom fäkreatur eller småboskap. Så ska den som vill offra ett sådant offer åt herren bära fram som spisoffer en tiondels efa fint mjöl, bejutet med en fjärdedels hin olja. Och som drickoffer ska du offra en fjärdedels hin vin till varje lamm. Vare sig det är ett brännoffer som offras eller det är ett slaktoffer. Nu fortsätter Gud att tala till dem om dessa offer. Det skulle begjutas med en hin olja som talar om den helige ande. Sedan skulle det till drikoffret offras en fjärdedels hin vin som talar om glädje. I vers Två la vi speciellt märke till ordet när och Gud upprepar sitt gudomliga när också i vers åtta. Och när du offrar en ungtjur till brännoffer eller till slaktoffer, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller det gäller tackoffer åt Herren. Gud talar om vad de kommer att göra när de intagit landet. Och han talar om det så definitivt som om det redan hade hänt. Och det gör han alltså även om denna generation i öknen kommer att avfalla till avgudstyrkan. Men likaväl så ska deras barn som ska gå in i landet återuppta alla dessa offer som så starkt förkunnar Herren Jesus Kristus. Allt det här är en allvarlig påminnelse om att leva i ljuset det vill säga dagligen ta tid till stillhet inför Guds ord och bönen belysa vårt liv våra tankar och handlingar med Guds sanning så att vare sig vi befinner oss i vår församlingskyrka eller vi på måndagen vandrar i denna världens öken Så skulle vårt liv vara styrt av Guds vilja, så som den uppenbaras av den helige ande i ordet. Vi har all orsak att lita på Gud. När vi nu ska läsa vidare från vers 14 i fjärde mosebok 15 så ska vi lägga märke till vilken plats som främlingen intar i det här kapitlet. Och när en främling som vistas hos er eller som i kommande generationer bor bland er vill offra ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren så ska han offra på samma sätt som ni offrar. Inom församlingen skall en och samma stadga gälla för alla er och för främlingen som bor bland er. Detta ska vara en evig stadga för er, från släkte till släkte. Ni själva och främlingen skall handla på samma sätt inför Herrens ansikte. Samma lag och samma ordning skall gälla för er och för främlingen som bor hos er. Det är alltså det klara vittnesbörd som Moses lag ger när det gäller främlingar. Det vill säga sådana som inte är av Israels barn men som vill tillbedja och tjäna den enda sanna Gud. En läxa som var viktig för Israels barn att lära. Den främmande och Israels barn på samma nivå. När det gällde firandet av påskhögtiden så läste vi i andra mosebok 12:48. Och om någon främling bor hos dig och vill hålla Herrens påskhögtid, så ska allt mankön hos honom omskäras, och sedan må han komma och hålla den. Han ska då vara som en infödd i landet, men ingen oomskuren må äta av det. Den som inte var av Israels barn men som önskade fira Herrens påskhögtid var tvungen att omskäras. Ty ingen oomskuren fick äta av påskalammet. Men här i fjärde moseboks femtonde kapitel sägs inte något om att det främmande ska omskäras. Varför? Kunde man se mellan fingrarna med kravet ifrån andra mosebok tolv? Nej, Men Israels barn hade ju själva vänt Gud ryggen. Och av det vi läser i Josua kapitel 5 får vi veta att Israels barn under åren i öknen själva försummade att omskära sina gossebarn. I Josua kapitel 5 och verserna 2 till 5 läser vi. Vid den tiden sade Herren till Josua: Gör dig stenknivar och omskär åter Israels barn för andra gången. Då gjorde Josua sig stenknivar och omskar Israels barn vid förhudshöjden. Och orsaken till att Josua omskar dem var denna: Allt det folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten alla stridstugliga män hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Ty visserligen hade bland folket alla de som var med under uttåget blivit omskurna. Men de bland folket som var födda i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten, det var alla oomskurna. Och detta avslöjar att Israels barn inte gjorde Guds vilja i förhållande till pakten Gud gjort med Abraham och denna generation som i otro förkastat Guds pakt skulle avskäras och bli ställda åt sidan de skulle inte komma in i landet de omskar inte sina barn under de 40 åren i öknen därför nämns inte heller omskärelsen i samband med främlingen som ska tillbe och tjäna Gud, Jehova. Gud hade givit Israel omskärelsen som tecken på pakten, men de var ett folk som tillbad Gud med sina läppar, men deras hjärtan var vända mot Egyptens köttgrytor. Därför fick inte heller Guds ord om omskärelse någon praktisk konsekvens, under alla de år de irrade runt i öknen. Och kanske var det just detta, att man inte var så noga med det Gud hade befalt, som formade ett folk, som blev mer upptagna av det ögat såg och tanken formade, än av Guds löfte som sa, gå in, jag ska ge er landet. Och genom deras otro, försenas uppfyllandet, Av löftet Gud givet, ett folk på väg bort från Herrens lag och vilja måste på nytt påminnas att samma lag och samma förordning ska gälla för er och för främlingen som bor hos er. Avsnittet i fjärde Mosebok kapitel 15, verserna 22 till 31. Det talar om det offer som ska bringas för ouppsåtlig synd. Det vill säga synd som man gjorde ouppsåtligt. Man syndade utan att veta att det var synd. Men när man så får kunskap om att det man gjort var synd emot Gud så skulle det offer frambäras som beskrivs i verserna 22-31. Men den som vet vad Gud vill, men ändå handlar så, står med döds skuld, säger verserna 30 och 31. Men den som begår något med upplyft hand, vare sig han är infödd eller främling, han hånar Herren och han ska utrotas ur sitt folk. Ty Herrens ord har han föraktat, och mot hans bud har han brutit. Utanför skoning ska han utrotas, missgärning vilar på honom. Det vill säga den som medvetet har syndat är skyldig till döden, för syndens lön är döden. Vi läser i Romarbrevet 6, 23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och i Kolosserbrevet 2, vers 13 Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Fjärde Mosebok 15 verserna 32 till 36 Medan nu Israels barn var i öknen eretappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen och det som eretappade honom med att samla ihop ved förde honom fram inför Mose och Aron och hela menigheten och då det inte var bestämt vad som borde göras med honom Satte det honom i förvar. Och herren sade till Mose, mannen ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom utanför lägret. Då förde hela menigheten honom utanför lägret och stenade honom till döds som herren hade befallt Mose. Här handlar det om en människa som uppenbart trotsar Guds vilja. Lagen Gud givit Mose, i andra Mosebok 31, sa det klart att den som begick sådan synd skulle straffas med döden. Men det verkar som om man var inte helt säker på om det var så strängt orden skulle tolkas. Inför en synd som i människans ögon var så liten, så sätter man honom i förvar och vänder sig till Gud för att förvissa sig om, vad säger Gud i denna sak? Moses frågar inte folket vad de tycker, om man inte bara skulle se mellan fingrarna. Han frågar heller inte de sjuttio som tillsammans med Mose utgjorde Israels religiösa ledare. Frågan var, vad säger Gud? Och Gud svarar att mannen ska straffas med döden. Och det är viktigt att komma ihåg att Kristus inte upphävde lagen, men uppfyllde lagen. Och att synden ska inte bedömas utifrån vad människan menar, eller utifrån tidsandens krav. Men den ska värderas endast ifrån detta perspektiv. Vad säger Gud? Låt oss också lägga märke till den sista delen av vers 35 där det står Hela menigheten ska stena honom utanför lägret. Att Gud befaller hela menigheten att stena överträdaren. Det ska lära oss att det i Guds församling måste finnas en helig iver och nitälskan för Herrens ära. För det är inte nog att församlingen säger ja till sanningen. Den måste också ha mod att säga nej till lögnen. Och den ska i ljuset av Guds ord bekämpa det onda. Men att syndaren sattes i förvar till dess man förvissat sig om vad som verkligen var Herrens vilja, det ska säga oss att man inte får handla. Varken utifrån egen välvilja eller utifrån egen irritation. Det var inte sinnesstämningen som skulle avgöra saken. Precis som i fjärde mosebok kapitel 9. När de två som blivit orenade genom lik träder fram för Mose och frågar vad de ska göra och hur de bör handla. Och Moses svarar, stanna här så vill jag höra vad Herren befaller angående er och så står det Herren talade till Mose och sade Det vill säga Mose inväntar Guds svar Vi läser vidare verserna 37 till 41 Och Herren talade till Mose och sade Tala till Israels barn och säg till dem att det och deras efterkommande Ska göra sig tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Och detta ska ni ha till tofsprydnad, för att ni, när ni ser på den, må tänka på alla Herrens bud och göra efter dem, och inte sväva omkring efter era hjärtans och ögons begär, som ni nu löper efter i trolös avfällighet. Ty jag vill att ni ska tänka på och göra efter alla mina bud och vara helgade åt er Gud. Jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land för att jag ska vara er Gud. Jag är Herren er Gud. Gud säger alltså att det är nödvändigt att de för sin egen skull bär på ett synligt tecken något som hjälper dem att tänka på och göra efter Guds bud. Varför säger han det? Ja, Israel glömde inte bara att omskära sina gossebarn under den tid de vandrade i öknen men de offrade inte heller åt Herren det offer Gud befallt och som skulle förkunna Kristus under ökenvandringen. Och dessutom så avföll de också till avgudsdyrkan. Och Stefanus, han hänvisar just till detta i Apostlagärningarna 7, verserna 42 och 43. Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska härren som det står skrivet i profetboken. Varken slaktoffer eller andra offer frambar ni åt mig– under de fyrtio åren i öknen, ni som är Israels hus. Ni bar med er Molochs tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er till landet bortom Babylon. Också på deras kläder skulle det vara en yttre påminnelse, som skulle hjälpa dem att vandra värdigt att tänka på Guds vilja och göra efter den. Det vill säga, också för ögat var det givet ett tecken på att de var Guds folk. I Johannes 12:35 säger Jesus: "Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret." Vet inte vart han går. Tala till Israels barn och säg till dem att det och deras efterkommande ska göra sig tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntoffs. Det mörkblå snöret, den himmelska färgen, skulle påminna dem om att även om de just nu vandrade igenom öknen så var Guds tanke att de skulle inta kanan här i tiden och sedan gå in i en evig sabbatsvila. Deras vandring skulle styras av vad Gud i himmelen ville. Där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig.